1: Ni lyssnar på en Varje säker sin podd. Jag heter Caroline Ringskog för Adanåle och mitt emot mig sitter Strömqvist. Hur är läget? Jo, tack. Det är fint. Vad äter han så godis?
0: Och idag så har vi läst. Kan inte du säga det för jag har simma mycket godis. I vi
1: har läst Jag vill ju vara fri. En bok om Lena Nyman som Annika Persson har skrivit. Mm. Det är en biografi över hennes liv. Mm. Fritt baserat. På hennes dagböcker och
0: lite random intervjuer. Jag läste hela på typ en och en halv dag. Helt besatt från varje slut. Nu har skönt fett. Ja,
1: både och tycker jag. Mm. Jag tycker det är tråkigt, det här är kanske ett stickspår, men mm. jag tycker det är tråkigt med biografier att de är mer som ett medel än ett mål. Eller är de ett mål? De är mer som ett mål än ett medel. Mm-hmm. Vad menar du då? Att Man får inte en slags, slags textuell... Läsarupplevelse mm-hmm. jag, jag bara undrar om det, Är det möjligt att skriva Någonting lite mer litterärt Det skulle vara fetare tycker jag Tänkte du på
0: det? Och vi löser han etaforer Lenas kinder mm. Lena som persikor Lenas persikor <laughs> Handlar mycket om det ändå um, Den är väldigt intressant För att den handlar väldigt mycket om patriarkatet Mm att leva i ett patriarkat. Ja. det har ju skrivits en del om den här boken liksom mm. att folk är så här upprörda av det som hon har beskrivit. Ja. Alltså tagit upp så gamla recensioner. Just det. Kring och Nyman, det är som allting hur hon så här hon var tvungen att vara med om verkligen. Man berättar lite kort så var hon ju barnskådis först och sen så fick hon sitt genombrott med Vilgot Sjömans äh, film för föronomit ja. Och sen var så här alla vill gå ett sjön och det så här. Någon ligger med en hund, några syskon eh, har ett inceströst förhållande. Ja. Hon vill spränga tabu. Ja, eller så litar han inte så mycket på det. de små gesterna Nej. i sitt eh, konstnärskap. Ja. <laughs> att eh, han liksom måste slänga in en... en en chefer som ligger inom. Men vet du vad jag också tänkte på rätt så mycket när jag läste den här på vilka, vilka roller hon har? Mm. Alltså så jävla mycket så att hon skåddes på 60- 70-talet. Mm. Allting hon spelar in är ju mm. så här, Steva var en <laughs> 14-årig raggarbrud som var ihop med chefer och <laughs> <laughs> liksom sålde knark, satt på kåk. Allt, alltså alla pjäser hon spelar på dramaten är så vi mm. ser alla filmer och så. Det är så, mm. så en enorm socialrealism mm. från insidan av kakan. Mm. Typ, eller det är liksom väldigt mycket så. Det handlar väldigt, väldigt mycket om ungdomskriminalitet och mycket så att <laughs> ungdomar på glida Typ allt hon gör handlar om det. Ja, visst, ja, visst. Det är liksom så de, dåtidens liksom, um, det är som samma sak som på 1800-talet man fick bara spela Shakespeare och sen på, om man är ak- liksom en aktiv skådespelare på 70-talet så är det en kom mm. um,
1: gestalta en uh, flicka på ett ungdomshem med amfetaminabstinens.
0: Uh, precis och de som gestaltar på det... på dramaten. Ja precis på <laughs> Och det exakt för jag menar mm. de som gestaltar detta det är bara så här, Göransson, gör <laughs> så <laughs> Jan Malmsjö. Ah. Um, liksom um, Lena Ny. Man kommer ju ändå från helt okej. Alltså det var inte heller att de var men jag tror att det, liksom, många, man, många får ju bilden av Lena Nyman, att hon nästan var plock från ett ungdomshem. Ja, Själv i och med ja, att hon bara spelade såna roller att hon blev väldigt framad som det.
1: Ja många av de recensionerna som refereras till i boken är ofta också att man pratar om hennes intellekt utifrån hennes rollprestationer att det ofta är så här ja, hon, hon snackar som en söderböna Mycket till intellekt har hon inte, men hon är kvick och rapp och street smart och klipsk. Men det Liksom, det var ju hennes roller Det, det, det är lite liksom så här slapp journalistik För att hon gick ju så här eh, Dramatens elevskola Utbildade sig jättemycket Läste niche Var superintellektuell ja, Och så vidare och så vidare
0: men jag vet att Birgitta stämma jag att sak för att hon slog igenom en roman som handlade om en sån här raggarbröd. Mm. Och då trodde alla att hon var en raggarbröd också. Mm. Alltså det bara så himla konstigt. Det här
1: Håkan-temat igen.
0: Ja, precis. Fast så det var så här, va, va, du,
1: du har skrivit om, om det här. Ja, du står på scenen och säger att du vill ha amfetamin. Du vill ha amfetamin. Ja, Men det som berörde mig mest med den här boken som jag tänker... Många har blivit berörda av och reagerat på är det här med hennes ätstörningar. Det är intressant hur författaren lägger upp det. Liksom för att själva dragplåstret i boken tycker jag ändå att hon inte är ätstörningar utan hennes alkoholism. Och genom hennes liv och biografi så är det liksom det som är den springande punkten för många. för... Liksom när Hasse Alfredson blir intervjuad, hur var det att jobba med henne liksom, och alkoholen? Det är, all, det är bara alkoholen som är ett problem. men eh, Jag tycker att man kanske inte ska värdera problem, men det här med att hon var allvarligt ätstörd, det smärtar mig liksom, beyond alla gränser och... Det är den kontexten hon lever och liksom smärtas mest av, av vad jag förstår det som. Jag tänkte läsa upp en, ett citat från boken som är från en recension efter Jag är nyfiken blå, heter den tror jag. En film i blått, alltså tvåan efter Jag är nyfiken gul. Det är en akademiledamot, ledamot Arthur Lundqvist. Man tänkte inte så mycket på hennes feta bak i den förra filmen. Till då, då hade det nyhetens behag. Men när hon nu återigen ska klä av sig tillsammans med Börja Ahlstedt och demonstrera två älskande bär sig åt så börjar man uppriktigt sagt undra den sympatiska pojken en mera välväxt flicka. Nej okej, det var Nils Beyer. Arthur Lundqvist skrev så här i tidningen C. Hon är bättre med kläder på. Man får nästan avsmak för henne när hon är naken. Det vi ska komma, komma kommentera det sen. Sen skriver hon själv i sin dagbok. Um,
0: jag ska säga samma sak för Arthur Lundqvist. <laughs>
1: Han skriver också så här. Jag efterlyser den intelligenta kroppen. Lena Nymans kropp i själlös. Lite dum. Då sk, och själv skriver hon så här. Jag känner mig alldeles slut in, inför det olösliga problem som min bantning är. Jag känner mig kräkfärdig på alltihop. Det är precis olösligt. För jag kan inte banta. Och jag kan inte se ut så här. Uh, hon höll på att banta hela sitt liv Höll på med otroligt många idéer. dieter Höll på att liksom, uh, späka sig själv Hon hade så här en slags bulemisk problematik mm. Hetsåt, kräktes uh, Gick på fastor hela tiden Men hon liksom uh, det, det syns inte som ett problem Varken av henne Problemet för henne är att hon inte är smal Problemet för de andra är att hon är tjock mm. Ja, vad, vad känner du när du läser här?
0: Nej, men jag tycker det är skitintressant intressant också, för det är verkligen så en fallstudie, det är vad som händer när man börjar svälta sig själv. Därför ja. att det är ju livsfarligt. Alltså, att, att börja experimentera med sin mat. För det är ju så här ett sånt grundläggande behov. Och liksom, om man inte, alltså, det är bara så här inte. Det är verkligen svinfarligt att experimentera med det. Det är som att så här, var, typ, försöka vara vaken jättelänge. Eller så. För man ska, vilket hon också gör. Hon kollapsar helt och hållet. Man kan ju alltså, tappa greppet på väldigt kort tid och bli typ eh, alltså, så extremt psykiskt... Eh, är är instabil och mm. liksom nästan vad som helst kan hända. Vilket man ser också på väldigt många som börjar så här: försöka göra det. Eller att det kan gå så jävla, jävla snabbt. Och det gör ju det med henne här också: mm. att hon ska börja. Det börjar med att. Eller typ att vilja skämma sig till henne, att hon ska gå ner till t eller någonting för att äh, vara med i, i någon film som ska göra. Och sen så. Äh, ja, och då är hon på något sånt i ett konstigt så hem och. Äh, och så. Och då kollapsar hon ju också. Och sen tänker jag att eh, allting som kommer efter det- är liksom säkert en följd att man håller ja, på precis. och laborerar med så här, ett grundläggande behov. Det är liksom eh... det såväl upprörande. Det säger så mycket om hur,
1: hur den tiden var också. Hon skriver ju själv i ett brev om att hon tycker att- även tjejer som ser ut som henne ska få finnas på film. Och det sjuka. jag har precis gjort en pilot- Eh, och eh, då letade jag efter skådespelare till mm. den och eh, den castingprocessen var väldigt så här, eh, svår för att det så kl- ja. jag gillar realism liksom, och det är klart att jag vill ha med tjejer som ser ut som typ, vem som helst men eh, det är fortfarande så jag gick igenom liksom, dramaten stadsgöten, alla eh, scenskolor Malmö, Umeå och, och det finns liksom inte en enda person som inte är extremt smal det och den typ av patriarkat som liksom, Den typ av kvinnoförtryck Som man nästlat sig in i sån här, På sån fin kulturnivå jag, jag vet inte vad jag ska säga om det Jag är, liksom, jag mår så f- jag är i chock liksom. mm. v- Vad fan är det? Liksom?
0: Ja det är så vidrigt
1: Det är så jävla vidrigt
0: men också verkligen så hur det var på den tiden för att jag snackade till och med min mamma eh, apropå det här med 70-talet ja. för att då eller sex, slutet av 60-talet då, då, att det var sånt eh, att det kom sånt svinstarkt eh, kvinnoideal som var ju då att man skulle vara helt utmärgad som Twiggy. Ja, det. Så är det ju nu också alltså ja. det har ju väl aldrig slutat vara så egentligen kan man säga. Men eh, nej, men då, då för liksom de här eh, dieterna som hon eh, snackar om i, i Det är typ sådana 70-talsdieter, till exempel råarisdieten och mm-hmm. ägg- och vindieten och sånt.
1: Även kla- kallad flygvärdena dieten, tror jag.
0: Mhm. Jag, jag vet inte om... Okay. Ägg och vitt vin, bara. Ja, okej. Okay. Ja, precis. Min mamma berättade att den var så här. Ett glas vin och ett ägg till frukost. Ett glas vin och ett ägg till lunch. Och sen två eh, glas vin och två ägg till middag. <laughs> ja. Eh mamma sa att man var svinbra den. Man blir så här jätteglad och jättesmal, som mamma. Ehm, och eh, provar inte det hemma. Ehm, sen, det kan att vara det vara svårt samma... att ha ett jobb, typ, samtidigt. <laughs> ehm, nej, jag tror det är skitfarligt att man är helt koko. Den andra, alkis och eh, sjuk tror jag blir. kolesterolvärde. Vilket Lena man också blev, eller så kan man säga. Men, eh, men, jo, men också det här med... Eh, rårystigheten var att man skulle äta en liten skål rårys- bara tre gånger om dagen i tio dagar. Um, och då sa mamma så här- att <går> att man ligger helt uh, utslagen på golvet- i, efter fjärde dagen- så fruktansvärt hungrig och helt kraftlös- kan inte göra någonting. Men sen så att på fjärden- så går man upp och börjar städa hela huset- och puttar fönsterna och är jättepig. Och sen blev man jätte, jättepigg, sa hon. Men uh, alltså- och OBS, provar där hemma. Men jag var till det roligt därför att de, hur det var på 70-talet. Så att det var bara att folk höll på med det. Och så, och så är det typ så nu också. Jo, det är nog det. Fast ja. det är lite andra, kanske lite andra dieter. Alltså det är andra dieter, men det kanske är likadant. Men, men hon snackar i alla fall om att, jag frågade henne så här, fanns det någon kritik mot det då? Eller fanns det någon så här? Mm. Och då var hon så här, nej, jag har aldrig någonsin någonting om det. Jag bara, fast det ingen som var så här, borde kvinnor verkligen typ eh, eh, svälta sig själva? Hon var nej, typ. Det var så här, hon hade aldrig någon som sa det.
1: Jag, vet, jag märkte, alltså jag det också. För de liksom, ingenstans står det någonting om eh, anorexi eller bulimi eller det finns liksom inte någon slags... Men jag tror inte det fanns något ord för det Nej, då, eller precis. Så, ja. Och de, de adresserar inte eh, problemet liksom vet att man är tjock. Det är typ mm. det enda... Men så, jag känns en känsla av att det är så i Frankrike också. Typ, så här, det är bara så här, det är någonting man sköter. Och antingen sköter man det bra, eller så sköter man det inte bra. Men man ska vara smal, liksom. Och, ja.
0: ja, men det känns ju som en sån kollektiv... Eh, alltså, det är ju alla kvinnor i hela Sydeuropa är ju liksom ätstörda. Uh. Och det är bara enorm, men Det liksom inte, anses inte som ett problem. Problemet är bara att man är typ lite misslyckat i ätstörd. Uh. Eh, Alltså upplevde jag jättemycket när jag var... Eller när jag var i ett sådana land upplevde jag jättemycket att det är så. Jag kollade på alltså, att Leva Nina fick så mycket kritik för sin kropp i Jag fick en gul. För jag kollade på den filmen igår. Mm. Och det var så jävla bizarrt att det finns liksom... Om man, tittar med ett, om man har en estetsöga och tittar på den filmen. Då finns det ett estetiskt moment som liksom bara <laughs> kommer in och bara förfuller liksom äh, vin på ett sätt som är nästan ja. oetadligt och det är ju när Vilgot Sjöman själv kommer in i bild alltså det ja. är ju så fruktansvärt. Um, han är ju helt påklädd. men jag bara så här, plus en äh, skeppakrans. Det är så jävla hemskt bara att de liksom, alltså vi kan, om man har alla spåken så är det så att Vilgot Sjöman blir ihop med eller liksom, ligger på oridvan basis med Lena Nyman mm. när hon är liksom från hon är kanske är 19 ja, typ. precis. Ja. Och han är väl så här dryga 40 Är då ihop med Monica Sötterlund mm. Så jävla uncalled for Alltså att han är ihop med de kvinnorna ja, det är, det är helt sjukt.
1: sjukt Det är helt sjukt Hon kanske är Sveriges snyggaste Han sykar ut henne Sen blir han ihop i Sveriges snyggaste Nummer två sykar ut henne Och liksom bara gottar sig Och ser ut där. Mm. Men det är en bra illustration om patriarkatet mm. Men eh, båda Det står lite i boken om alltså Jag såg extremt mycket i boken om Lena Nymans karriär Och båda Monica Settelund Och Lena Nyman Var ju sedermera med I svenska ord AB med Hasse och Tage Och det, det där tycker jag fan Det brände till liksom de, Vad hände egentligen med Hasse och Tage Hur var det med Hasse och Tage Då var det typ såhär, de var ett underbart gäng Jag tänker som, rätt så mycket typ på vad kjillinggänget är idag, eller typ hela den. Ja, men typ människor som håller på med ytlig tv som går väldigt bra. Liksom.
0: Fast, alltså, jag hade i alla fall liksom vet att uppringa en kvinna. Det gjorde ju inte kjillinggänget. Nej, skillnad.
1: men jag tänker typ så här, historia äterna av dem. Nu Nej, jag tänker men, att det är liksom den fanen ja. som har gått vidare. Äh, inget ont om det, det är ett bra program men, och så vidare. Men en viss typ av glättighet. Men, men i alla fall, då var det två kvinnor som var med. Och de två. Typ, att alltså, du tänker om Lena Nunnan och, och Monica, Monica, Monica Säkerlund. Jag bara tycker det är intressant hur, vem som mådde på vilket sätt i det sammanhanget. Att både de två, alltså Monica Sättelund brann ju inne till slut och eh, Elena Nieman, liksom kolade eh, på grund av kol. alltså mm. Både var så gravt alkoholiserade och mådde så fruktansvärt dåligt psykiskt. Medans, de bara gick
0: under från de.
1: De bara liksom. gick äh, under från de föddes.
0: Typ, bara, sen bara var det under. Medan. As
1: speak, tror jag kanske Hasse har haft fest ikväll. <laughs> Till typ, ett sånt kulturhus uppe på
0: södersidan. Alltså, det är liksom så. Och det är så sjukt, man lägger på så hur bra alltså hur bra de modde de vänner i svenska ord, och hur dåligt de kvinnorna var det att det är liksom skillnaden den skillnaden är lika stor som det är mellan typ här utanför Stockholms slott och kungen alltså ja, det är men typ så, verkligen eh, det var så här och så jag men jag konstaterade som du, det inte var något problem han bara nej det, det var
1: inget problem så här, vi hade bara, hon var väldigt hon tyckte om att festa det 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 det, det är det liksom anseri ja, de de frågade så här
0: hade Lena ett alkoholproblem han var hon gillar att ta ett glas typ. ja. sen är det, verkligen sen är det så här man är liksom så pass att det finns inte men men äh, äh, apropå ja men du beskrev Monica Monica hur hon gick men
1: Ja, det finns en dokumentärfilm som Alan har gjort som är mm. väldigt fin ja, det, det, ja, hon, hon, hon Hon tar sig fram i käpp typ och ja. Ja, är helt paj liksom Ja, ja var det det du menar? Eller? Ja
0: men precis, för det och så finns det liksom ett Alltså bara tänk på hur, hur de kvinnorna mådde på den versus ja. hur männen mådde, för att Lena Nyman skriver också i sin dag och säger bara: Ja, ah, det är så jobbigt att jag, hur jag blev porträtterad i, nu fick en gul. Hon bara, för då jämför hon det med Elvira Maddigan och hur underbart. Eh, Bo Widerberg kunde porträttera kvinnor men då kommer jag tänka på såhär men hur oh, gick det nu igen för Diagnost- <laughs> bara, eh, typ en kvart efter typ den filmen också var ju också tror jag, mycket på grund av ätstörningar att hon kollapsade så totalt hon blev ju skickad på sånt bantningshem när hon var liten av sin mamma och sen eh, gick under så monumentalt- och började typ med heroin typ. Alltså, och upp typ eh, stack till Schweiz. Ja, bodde och... på gatorna. Man alltså, ja. har verkligen så här haft hela det livet. Liksom. Men- eh, sen, ba, samtidigt som Tommy Berggren- <laughs> flyttade in där på-, vad heter på de, som de, centralsträckorna. De det. det sista jag hade fått på
1: Berggren- var att var, han skrev förordet- om hur gott livet är-
0: till hans frus eh, kokbok- eh. Jag tänker att hans fru så här Marston hon var dom såna ja. chapt Han hade gurgat. Jag tror typ att han hade sågat så det är liksom han hade köpt era faden
1: på um, strind på stadsteatern och ja. mor. Mår på Alstet fick någon jag vet inte. Han kanske
0: inte mår så bra. Men, men, men annars verkar de ha det så himla. Bayer Alset alltså. är faktiskt väldigt bra i en nyfiken jul. Ja. Jag tänkte på det. Han är bra ja, Eller liksom, han, han inte på äldre dag, tycker inte jag. Men, kan man inte säga. <laughs> han hör det här lite. De sista, Alla män lever fortfarande. Sista, det. <laughs> det är den sista 50 år karriär. Men, för jag har aldrig fattat grejen med Bayer För jag har bara sett den här jättestora kolesterolbomben. Det som bara är som är man eller älskar sig själv på ett sätt som är eh, patolog. Alltså. Men, men, då, men då när jag såg honom när jag var ung tänkte jag så här, fan jag fattar grej om honom. Han hade verkligen det. Mm. Men det är också intressant det där. Han är också naken i hela filmen. Mm. Fast inte så jävla mycket som är en ny man. Nej, Men man. Jag tror att Arthur
1: Lundqvist skrev att eh, Borg Alstedt eh, såg bättre ut naken Uh, för att vara mannen än vad Lena gör för att vara kvinna. Och att ni tyckte synd de börjar. Det det ja, det. Men det spelar ingen roll heller om de börjar avsätta naken i en, alltså det är liksom inte alls samma. Ja. Han fick inte ett horrykta i svensk svenska. Nej, hon fick ju använda kondomer och skicka det till sig. Ja gud, det kan jag tänka mig. Det är en parentes, men en sak jag tänkte om det är så här. Hur Or, vilket engagemang, hur orkar någon skicka ett brev ens en gång? och så, ja, jag vet inte.
0: Ja, men ja. en intressant grej i allt detta är det liksom att på ett sätt liksom att dels så var, tyckte alla i liksom kulturutbildesemanget att hon var för tjock, hon var tvungen att banta och bla 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 och liksom alla reagerade i filmen om att, hon, att de tyckte att hon hade för, för stor röv och sånt, samtidigt så är ju den filmen kanske den mest sedan någonsin, alltså så populär som hennes kropp är, mm. parallellt bland... Jacky. Folket och alla andra mm. Det är ju liksom extremt Och så många killar hon fick Hon är så otroligt hon är så många, otroligt många Så ja. på ett sätt så är hon liksom Kanske alla människors drö- Sexdröm också Alltså jag tänker varför folk skickar Använda kondomer, det är väl för att de liksom för att hon är typ så het så att de typ, och, vill, och vill bara visa det på <laughs> det finaste sättet som de kan visa. jo men på. också att
1: alla hennes i scen skola och klass måste säga ord. I Ja, men liksom att de blev enda kottet blev ju kärren. henne. Det, boken ja. handlar väldigt mycket om det.
0: Hon är liksom inte, hon är inte så
1: men jag tror det är lite hon skriver någonstans i boken om um, hennes pappa Lennart, det är han som mm. lär... Han, han var konstnär och mm. eh, hade ett ideal att vad som än händer så får ingenting hota hans konst. Och eh, hon, han har lärt henne om... Han lärde henne om kärlek. Och då var det så här... Eh, det viktigaste som finns i din konst och du kan bara ge 50% aldrig mer till kärlek och eh, eh, jaget får aldrig hotas. Och jag tror typ det är att alla människor liksom älskar sådana människor som och alltså jag tror det är så extremt banal förklaring att mm. hon är såhär eh, hon hade två gånger åtkom- och ah. åtkommelig och typ så här, gav lite hela tiden mm. tips till alla därute ute. <laughs> <Jag skojar.
0: laughs> ja men precis, det är den här grejen att såhär eh, det är så svårt att vara ihop med en författare för de, ja, hon skriver det är så jävla intressant och fint, hon, skriver, hon är ihop med två killar då eh, Janne och Rolf <laughs> Rolf gick henne i scenskoleklass. Precis, Rolf gick henne i scenskoleklass. Och eh, då så har hon någon gång kommit på att hon tror att hon kanske älskar Rolf i alla fall. Mm. Eh, och då skriver man så här i en dagbok. Av den slutsatsen blev jag helt knapp och dödsaggressiv. Att jag skulle va- vara framme vid detta slutgiltiga älska. Allt var slut. Hela livet slut. Ingen mening med någonting. Frågan, varför ska jag då ägna mig åt teater och återkomma ideligen under kvällens lopp? Om det inte fanns en anledning för mig att hålla på med teater fanns det he- heller i meningen med att leva. Om mitt jobbade med mig själv fullständigt meningslöst, då kunde jag gifta mig och föda barn och, s- och det var det enda som fanns kvar. Det var fruktansvärt. Så omskakade jag aldrig varit. Rolf fick lov att följa med mig. <här> 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 tackar alltså i Rolf. <här> Rolf um, Rolf var så jävla ägd av Lena Nyman. E, framkom också. Och då, tänk vad jobbet också. Såhär. Hon var nej, jag kanske älskar dig. så får hon sånt jävla psykbud som hon kan inte leva, han måste bädda ner henne i sängen Nej men det är jävligt intressant den där grejen att hon eh, hon tänker att hon eh, alltså, måste ägna sig åt eh, konsten och eh, om hon inte gör det så, eller om hon liksom älskar någon, då kan man lika gärna bara så här, typ, gifta sig ska få barn, då är hela, liksom hela livet meningslöst mm.
1: Jag tycker det är rätt så härligt att höra det härligt att läsa det jag vet inte, upplever du att det beskrivs som en tragedi i hennes liv? Nej. Nej, jag tror inte heller det. Alltså inte minst typ sådana här... Jag tycker att hon, att så mellan raderna så är det typ så här att... Det beskrivs rätt så tragiskt allting. Typ, det sa så hemskt, hon så dåligt. Men, men man kan ju också typ beskriva det som ett så här hon, bodde, hon hade, hade en så bra lägenhet så, så bra läge hon, hon hade en lägenhet ovanför Gyllenefreden i Gamla stan alltså det var faktiskt tänkt tänkte jag jättemycket på att alltså
0: ja. himla att träda till
1: den lägenheten ja det är ju liksom tänka bo där liksom. ja. och så här, alltid köpa ner till Gyllenefreden äta fasan ha fest, efterfester har ja. jättebra liv och, så, och,
0: så att, ja, ja.
1: och sen så har jag jättemånga så fantastiska människor jättemånga fantastiska killar typ som hon älskade med och sen så ändå hela tiden får ha det här förhållandet till sin konst och jag vet inte det är liksom på ett sätt så eh, det är inte så tragiskt ändå liksom. Nej
0: jag tycker inte det heller eller ja, det tragiska är att hon är alkoholist och har jättemycket ångest och eh, håller på med sin ätstörning och toaletter och så det är liksom ja. det som är det alltså det är rätt intressant det med alkoholism på något sätt alltså för det tycker jag ändå att, att den här boken handlar om rätt mycket ja att det går liksom ändå att vara det i ett antal år, men sen plötsligt så går det inte längre. Och det märks så när, när det plötsligt inte börjar funka längre. Liksom mm. när, då är det inte så romantiskt längre. Nej, eller att det bara så här... Alltså det kan man ju själv känna igen lite genom att man umgås i någon slags grupp. Där folk dricker jätte, 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 jätte jättemycket. Mm. Och såna här åren går så liksom kristalliseras ut lite kan vilka som typ klara det. Och slutar då typ vilka som inte klarar det. Mm. Och så känns det lite... Att hon var i ett sånt sammanhang där folk söp så fruktansvärt mycket. Och mm. så alltså bara går folk under så här. för fulla muggar hela sidan av det. Mm. Men ingen bryr sig. Typ. Det är väldigt mycket också så att ingen brydde sig. Alltså folk typ så här höll på att jobba med henne jättemycket. Och ingen sa stopp och så.
1: Nej, ingen frågade. Nej. Och ingen frågade ja, ja. ingen frågade hur så mådde med hennes ätstörningar heller. Liksom. Det var bara... Så länge hon var glad så var det kul. Liksom.
0: Men jag tänker också det där med... Uh, hur boken är skriven att, att det finns någon <laughs> ibland tycker jag att det är lite sådär att hon tar upp det här att ja um, ah, men typ att uh, hon ställer vissa sådana frågor för liksom för, så, så, till så här, tyckte Lena någon att det var tragiskt att hennes livskamrat där på slutet var en hund till exempel mm. uh, och då tycker jag så, Charlene Dellert mm. hon ställer en fråga till Charlene Dellert och då svarar Chasin Dellert så var bra hon var nej för Lena var inte alls borgerlig eller varför skulle hon ha velat ta något annat än alltså varför är det en total självklarhet att... Eller det här att det uppmålas som så extremt tragiskt- mm. att hennes uh, relation med den här uh, Thomas Ponten eller vad hon är. Mm. Ja, att den tog slut. Och att hon inte skulle få några barn. Och att det var så otroligt tragiskt. Så här. Men uh, var det så tra- Eller liksom Nej. att det känns lite som att så här, uh, Även i boken så blev hon lite beskriven utifrån- så här, lite traditionella kvinnodrömmar. Ja, att det är så otroligt hemskt att inte få barn till exempel- ja. Så skriver man ju väldigt mycket om kvinnor, bara. Ja, men
1: verkligen. Och sen skriver Lena, jag är Lena med Lena nu- men hon skriver själv så här- jag ska bli nykter. Och enda anledningen till att jag ska bli, ska bli nykter- det är för att jag ska kunna supa tillräckligt mycket- och ha det riktigt härligt. Alltså hon är ju väldigt... Hon, hon vill ju typ... Alltså jag, jag är absolut inte här för att romantisera alkoholism men det finns ju ändå en slags så här, hon vill ju hålla på med vad hon håller på med också jag tror hon fick ut en del av det
0: När har pratat om där med hur det var att jobba med hans hårtagare ja. ja men det kan vi prata lite till om ja, att, det var så extre- att de hade så extremt satsade fester mm. de har man massa glasat i örat till exempel svea hund sådana slags mm. Eh, föreställningar då och då så när de, liksom, när de slutade eller började så sån spelperiod eller så så hade här så, så här helt så här, extrema fester som till exempel var att hela ensemblen fick åka ut på en båt då kanske det blev mött av en dykare som kom upp på vattnet med inbjudnigt kort och sen så här drinkar mm. gjorda av halva apelsiner som hade skalat ur och eh, alla skulle ha med sig ett kuplett som de skulle sjunga att väldigt så här, ja. jag fattar inte att, att liksom Hasse, H- Hasse Alfred så måste ha haft jätteviktigt att göra. Hade han tid att liksom så här, sitta och skriva, eh, först skriva Hela svea hund och sen skriva eh, liksom alla de här. Någon gång så anordnade de ett massbröllop där, där han var utlad till präst. Och hela ensamheten skulle gifta sig med varandra och så. Det är som att planera ett bröllop tänker jag. Ja. Och sen att göra det. Eh, liksom så, här kanske flera gånger om året, sådana extremt ja. satsade extravaganta fester.
1: Precis, och om man var nybörjare i de hangen så här fanns det ett krav: och då skulle man alltid kunna framföra en liten enmansshow. Att det var liksom, det var alltid så. Eh, men jag har ju lite, min analys av det är att det är att festa med börjeligheten. För de. In, för om man själv går på fest så är det så här: Var på en fest. Prata jättemycket Om sig själv och typ om andra Prata om känslor, kanske prata om något annat Säga en åsikt, något. ibland Kanske prata politik Ibland eh, dra ett skämt Men då måste man så här visa vem man är Och typ känna färg Och visa sin personlighet, visa känslor Men jag, jag har väldigt stor insikt I att gå på fest Med borgerligheten jag, jag har lite olika ex som, som kommer från väldigt borgliga förhållanden. Och jag kände när jag läste det här de här så taget, då fick jag en total flashback för hur det är att vara på fest i sådana sammanhang. För det är liksom att man allting ska vara att till exempel snabbsvisor i en sån här grej. Det är liksom en så här, en avvart eller liksom en grund. Att man hela tiden måste liksom flytta fokus från sig själv och göra liksom en eller sjunga om någonting annat eller liksom berätta en historia. Mycket så anekdotbaserat är det medborgerligheten. Och eh, det är så roligt för två av mina pojkvänner, eh, oberoende av varandra eh, har haft anordnat varsin fest, alltså vanlig middag som är så här en ostfest. Eh, det är så konstigt för de flesta har aldrig varit på en enda ostfest, men jag har varit på jag två. Har varit på en eh, då är det så här. Eh, kom till den där lustiga fest eh, eh, kamrat, liksom, eh, man får en inbjudan Eh, ni ska ha med sig varsin ost eh, Den osten ska ni berätta En historia om Uppdiktad eller sann Okej okay, då var jag på sån, en sån ostfest <laughs> Hos min första pojkvän Vi var upp länge så det var helt lugnt Han hade sina manners Jag, liksom, jag, jag gillar ost, jag följde med Allt var bra eh, han, han anordnade den så det han inte stort fall Sen så, Hade du med än ost? Nej jag hade inte med mig ost <laughs> Jag vet inte jag liksom var slags dina som eh, tog emot Osterna. Och sen så gjorde vi slut och sen så fick jag en ny ikväll Då så hade han, då kan den idé att ordna en ostfest också. Och jag var. Och gemen, alltså gemensamt för dem är just den här grejen så här att de, man så här förskjuter fokus från sina egna så här, riktiga känslor. Det har liksom inte hemma i fest, utan istället så här måste man hitta en olika objekt och då, så tänker alltså Hasse är en gammal spexare han är så här lunda
0: mm. det för mig så känns extremt mycket som ett sånt äh, lunda spex just grejer ah. när man festar så är det inte att man äh, alltså det är verkligen så hjärnan äh, äh, gärna så här att äh, man är utklädd till en historisk person. Alltså, det är inte bara att vara full utan det är så att vara full och ha typ en dräkt och säga något på rim och eh, uppträda och bla bla. Och det handlar väldigt lite om så här att... Eh, Eh, kanske dela, någon in, liksom dela med sig av något inre. Precis. Och verkligen kanske lära känna någon veta hur den mår och så. För det, det är också det att Lena, både Lena Nyman och Monica Säta var i gravt alkoholiserade extremt dåligt. Och jag kan tänka mig att då var liksom de, kan tänka dig så här: Monica Säta kommer med sin köp och den här dyker, och dyker upp. Och liksom att man ska säga. Ja, det hon, enda man kan göra är ju att dricka
1: mer då. Ja. <laughs> Man får sån ångest. Ja. Nej men precis, det är ju ingen som frågar henne så här, hur är det egentligen?
0: För det var ju också som att hon verkar som att hon var lite arga på Lena Nyman. Att mm. hon hade en konflikt så, för att hon var så himla alkoholiserad och kom för mm. sent hela tiden och liksom inte riktigt... Och
1: då adresserar väl tag i det med en dikt, om jag har förstått det hela rätt. Alltså, eh, där han kallar henne Frida och... Det jobbigt liv från en röd hår, alltså det är så himla konstigt sätt att kommunicera på jag tror de hade tjänat på att prata med
0: varandra ja men också så här hur jag menar att det liksom alltid var så typ att så här, man var där man var så tagit och, och var såg avtalkordiserad och var tvungen att liksom vara utlätt till en frukt typ och, och så var det så här. och sen att det hela tiden var så här kanske sådana naken de som med ja allt eller som till exempel på deras upptäran och sånt men också så här, hela stämningen i teatervärlden alltså att alla de regissörerna alltid så här, låg med skådespelerskan och, så. Mm. och um, att det var så helt normaliserat mm.
1: jag var på en sån um... Vilgot hade sin Lena och Ingmar hade sin Bibbi mm. sa Ingmar till Vilgot
0: ja och det var ju verkligen en un- ett underdrift och så att det bara var liksom bimbi. För att Ingmar låg med alla som ja. han regisserade. Och att det är liksom ett problem heller. Utan det, bara är så här, det är bara liksom ett sätt att eh, jobba. Typ. Men tror du? upp. Jag
1: har ju regisserat nu. Tror du att jag skulle kunna ragga med min regissörska, mitt regissörskap? Jag är, regissörskap?
0: är f- chockad att du inte har gjort det. <laughs> du kan ställa en fråga. <laughs> Men kommer det, bli, kommer det bli lyckosamt? Ja, alltså jag vet inte Jag, liksom, jag var på ett sånt, ett sånt Seminarium på Teaterhögskolan Som handlade om genus och eh, Teater och sånt där Och då så var det ganska kul För då diskuterade de att det hade kommit så. Här, de bara, men när det kom regissörer från Att det var så jobbigt Alltså en lärare på teaterskolan pratade om att hon tyckte att det jobbat att det fanns mycket feminism på skolan. Hon bara, bad ju bra och att, att det liksom finns en slags genusmedvetenhet på den här skolan. Men det kan ju bli ett problem när det kommer så här mycket utländska eh, teaterpedagoger och sånt där. För att de då blir eleverna sina kränkta och aggressiva och det är ju så här, Det är ju bara så att eh, det förekommer liksom inappropriate touching och liksom det. Det är typ bara det, är teater, det är teater, alltså det är typ så här eh, de här de blir så aggressiva att de här eleverna när det är inappropriate touching men det är inappropriate mm. touching är liksom det, är det vi det är, det, det är liksom som man det är som man jobbar liksom. Jag mm. alltså sa att det är så himla mycket så. Ja, verkligen. Alltså att det bara är så. Mm. Vilgård Sjöman eh, framstår i boken som själva orsaken till hela Lenas liksom, alla Lenas, liksom problem. Och, mm. För att han... Det är så jävla oetiskt liksom, att ta den typ, 19-åring och tvinga henne att banta, ligga med henne på en oredvunnen basis. Alltså det, det hela det är helt hårresande hur han är mot henne. Ja, verkligen. Eh, och att det jävla, Plus ta henne, snå hennes idéer, få all cred, inte betala henne. Exakt, det vid- vidraste är så att hon vill inte ge gärna tillägg i eh, nyfiken gul. Så att hon måste skriva på sån papper att hon inte ska få betalt för de extra timmarna som hon jobbar. Ja. Och sen är det typ så här, så får hon 30 000 för hela sin medverkan. Och sen spelar den filmen in, så här, kanske 80 miljoner eller någonting. Ja. största svensk- äh, största internationella
1: export till USA. Alltså den största den gick om La Dolce Vita. Hon fick inte mer än 30.
0: Mm. Och så är hon naken i alla... Näst, eller liksom, hon, är med, hon är med i typ varje filmruta. Mm. Och det bygger jättemycket på hans informationer och så. Ja. Ja. Okej, okay, det var allt för idag. Ni har lyssnat på En varg sökade sin podd. Och jag heter Liv Strömkvist, och den jag pratade med heter Caroline Ringskog för Räda Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.